0: Ciao Mirko, buongiorno, grazie grazie di essere qua, ti dico che tu sei il primo ospite di questa sorta di seconda stagione delle chiacchierate di Tradimetrica perché mi sono un po' fermato per l'estate e adesso ho ripreso, tu sei il primo, quindi grazie per essere qui, per la tua disponibilità e il tuo tempo.
1: Ciao Paolo, grazie a te, anzi per per me è un onore essere intervistato da te, anzi non non mi sarei mai immaginato un'intervista da Paolo Eh. o da (ride) insomma… E, e, quando parlo un po' con gli studenti anche con mia moglie quando mi ha chiesto ma chi è? ho detto avete presente il Salvatore Aranzulla Eccolo. della topografia E <ride> lui eh, sono quindi già, è sono un, già onore. Un,
0: un po' di volte che gira uh, il mio nome legato a Salvatore Aranzulla della fotogrammetria, lo prendo come una, come una cosa positiva perché uh, Salvatore Aranzulla eh ha, ha creato un impero sulla comunicazione, quindi la prendo come una cosa positiva. Dicevi quando parlo agli studenti, uh, tu in questo momento dove sei, dove ti trovi e perché parli agli studenti?
1: Sì, allora, da due anni ho ho intrapreso la strada del dottorato di ricerca innovativo, o meglio industriale, presso il Politecnico di Bari e lavoro nell'ambito della geomatica con la professoressa Tarantino Eufemia, nel laboratorio che si chiama Agilab, che non è altro che il laboratorio che Uh, intraprendere studi di ricerca riguardanti telerilevamento geomatica quindi uh, remote sensing o, uh, o rilevamento di prossimità quindi droni laser scanner gnss e così via e dottorato innovativo cosa significa è una nuova forma di dottorato che mh, ha una caratterizzazione più industriale, cioè l'intento è formare gente che abbiano poi un impatto anche dal punto di vista industriale. E okay. Proprio per questo motivo le mie ricerche di, di dottorato sono focalizzate proprio nel trovare anche delle soluzioni molto pratiche, molto operative, nell'ambito della topografia e geomatica.
0: Ok, um, è molto interessante questo, questa cosa che mi hai detto legata al dottorato innovativo. Um... Il motivo per cui ci siamo sentiti... In realtà il nostro contatto risale a un po' di... Forse mesi fa, credo che fossimo ancora in lockdown. Insomma, eravamo in un periodo abbastanza burrascoso. Poi per alterne vicende ci siamo un po'... Ci siamo rimpallati, principalmente per per motivi miei. E adesso finalmente siamo qua e riusciamo a chiacchierare. Il motivo per cui ci sentiamo è che... Quando io a suo tempo pubblicai un post su LinkedIn in cui dissi: eh, mi, sarebbe, mi farebbe piacere poi avere dei contributi, quindi fare delle chiacchierate con persone che lavorano in ambiti particolari, tu mi hai detto, Guarda, io ho, fatto un, ho scritto un articolo scientifico, che chiaramente poi è legato a un'attività di ricerca fatta prima, eh, che riguarda l'importanza, o meglio,. Um, quanto influiscono i ground control point in un processo fotogrammetrico structure of motion per quanto riguarda poi l'output dell'accuratezza e, e anche mi sono subito uh, brillati gli occhi perché questo è un argomento secondo me uh, io ci tengo molto a questo argomento poi ne parliamo ne sviluppiamo qualcosa insieme durante la chiacchierata e tanti credo che, che si occupano di queste cose o meglio che si avvicinano a queste pratiche Uh, non hanno ancora forse ben chiaro quanto è importante dare dei riferimenti certo. in, diciamo di misure topografiche all'interno di un processo structure from motion um, mi racconti com'è nato nata questa tua ricerca e come, qual è la genesi di questo tuo articolo che hai
1: scritto allora eh, sì in realtà ne sono diversi di, di articoli che abbiamo preparato e pubblicato con gli altri colleghi del laboratorio e la professoressa Tarantino Tutto nasce da cosa? La mia tesi di laurea si è incentrata proprio sullo studio fotogrammetrico di di una lama eh, presente qui nelle vicinanze di Bari e di lì è nata l'idea di eh, iniziare uno studio circa il pretrattamento delle immagini, Mm ma anche di tutti quei dati che devono essere associati ai dataset, in questo caso di immagini ma anche di altre informazioni che creano quello che è il sistema o, o meglio il, il processo fotogrammetrico in sé per sé no e quindi lavorare su cosa capire innanzitutto quali sono i trattamenti da fare riguardo le immagini e poi quelli che sono eh, quelle che sono le operazioni da eseguire in maniera ottimale, in maniera ottimizzata, su ground control point, checkpoint e così via. Quindi abbiamo intrapreso un percorso, in modo tale da individuare più o meno delle, delle linee guida, perché poi è difficile trovare delle leggi matematiche, no, come mh, magari... È presumibile pensare di trovare un'equazione che ti dia il numero perfetto di ground control point o checkpoint e così via e quindi abbiamo elaborato una serie di paper nei quali abbiamo analizzato mh, diverse operazioni che usualmente il topografo o il fotogrammetra eh, eseguono in campo a volte in maniera inconscia le abbiamo analizzate per trovarne poi sia degli spirali di miglioramento ma anche delle pecche, quindi andare a trovare il, il, ciò che si sbaglia in campo, diciamo così.
0: Ok. Uh, hai voglia di fare come un percorso su um, questo articolo? Io ho, ri- ho in riferimento questo articolo qua che si chiama uh, certo. Misura dell'impatto del numero dei ground control point sull'accuratezza uh, di una mappatura fotogrammetrica da UAV. Um, poi chiaramente hai detto che ne, fatti, ne avete fatti altri, se, se poi ti va, se, se, puoi, se puoi linkarmeli, se puoi condividermi certo. poi me- le metto nelle note di, di questa chiacchierata. Eh, Però io ho questo sotto mano, Mm, ti va di percorrere un attimo insieme il contenuto di questo articolo perché io, allora ti dico la verità, quando ci siamo sentiti la prima volta e abbiamo provato a organizzare la chiacchierata ho resistito dalla tentazione di leggere l'articolo perché cerco di arrivare abbastanza a lavagna bianca in modo tale da chiedere poi effettivamente le cose. Certo. poi però l'argomento era molto interessante eh, ci so, i tempi si sono allungati io ti, ti, ti confesso che l'articolo l'ho letto eh, e mi è piaciuto ci sono delle conclusioni interessanti certo. è un processo molto, molto molto interessante e quindi vorrei provare a ripercorrerlo con te a ripercorrerlo con te perché ci sono secondo me degli spunti davvero interessanti partendo anche da una parte di pre-processing perché in questo articolo voi parlate comunque del pre-processing delle immagini quindi trattamento delle immagini digitali prima del processo fotogrammetrico certo Facciamo un attimo un focus sull'ambito in cui avete lavorato e proprio su questa parte qua di pre-processing, cioè come sono state acquisite le immagini e che trattamento avete fatto prima di lavorare nel software Structure from Motion.
1: Allora, se non erro, l'articolo di cui parliamo trattava l'argomento del monitoraggio delle coste.
0: Esatto, erosione costiera.
1: Esatto, perché ne abbiamo fatti altri, Mm. quindi non volevo sbagliarmi. Lì essenzialmente c'è un discorso legato a un dissesto idrogeologico e quindi l'intento era monitorare attraverso il drone quelli che possono essere gli spostamenti eh, registrabili col passare del tempo, quindi abbiamo eseguito una serie di voli, nel corso del tempo, e abbiamo cercato di eh, capire se potessimo leggere con quella che è la risoluzione spaziale di un'immagine da drone, cioè dei prodotti ricavabili da da drone, da immagini da drone, eh, cosa riuscissimo a capire. Per quanto riguarda invece l'articolo, abbiamo incentrato lo studio più su un punto di vista più effettivamente geomatico, eh, quindi da pura fotogrammetria. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo misurato in campo cosa abbiamo fatto abbiamo eseguito dei voli di cui forse abbiamo preso in, in considerazione un unico volo e abbiamo um, eseguito una serie di preprocessing delle immagini in modo tale da equalizzare quello che era il, 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 il bilanciamento dell'immagine in modo tale da rendere omogenei tutti gli scatti effettuati durante il volo proprio perché eravamo in prossimità del mare. Penso che ha ha, ha mai avuto dei dei casi in cui c'era dell'acqua e quindi tutti i problemi legati alla alla riflettanza dell'acqua e quindi è stato necessario eseguire un bilanciamento dei colori.
0: È infatti è interessante, nell'articolo parlate proprio in relazione all'acqua. Ce l'ho qua sotto, sembra un po' un giornalista con l'articolo qua sotto mano. Uh-huh. Uh, parlate nel pretrattamento delle immagini di una sorta di mascheramento dei pixel dell'acqua, cioè che cosa avete fatto effettivamente sull'acqua per evitare problemi nella, nel, nel processing structure of motion?
1: Sì, essenzialmente non si fa altro che eliminare tutti quei pixel eh, legati eh, effettivamente alla massa d'acqua, li si elimina, li si rimuove nella ricerca di quelli che sono i tie point, i key point, quindi tutti quei punti che eh, nella fotogrammetria classica venivano ritrovati manualmente. Adesso c'è il nostro software che in maniera automatica va alla ricerca di questi punti caratteristici eh, sui quali poi chiaramente lui successivamente cosa fa? Crea le geometrie. Quindi nel momento in cui maschero l'acqua cosa faccio? Elimino tutti quei punti che possono eh, ritenersi ambigui successivamente nella ricerca di questi punti caratteristici. Eh, Ma effettivamente
0: il il masking dell'acqua come avviene?
1: Allora, ci sono diversi strumenti. Nel software che ho utilizzato, è Metashape, c'è questo strumento magico, infatti si chiama Magic, c'è un pennino okay. che ti dà la possibilità di selezionare l'area. Chiaramente bisogna fare attenzione a non rimuovere eh, tutti quei punti che magari possono essere significativi nello studio... Per esempio nel nostro caso dell'ambito delle coste eh, si cerca di non eliminare magari quei costoni che poi hanno subito degli spostamenti. Quindi eh, infatti nell'articolo ricordo abbiamo anche fatto un piccolo cenno nella parte conclusiva nel quale diciamo che il mascheramento migliora sicuramente il risultato ottenuto, però bisogna farlo con molta calma e, eh, e, e bisogna essere abbastanza e ci cioè deve essere oculata la scelta delle aree di mascheramento
0: mi viene da fare un'osservazione certo. uh, perché poi alla fine io, uh, lavora, io, so, io sono estremamente pragmatico su questi aspetti quindi mi immagino uh, mascherare immagini di questo tipo uh, se le immagini sono tante il processo di masking è un processo che richiede tempo quindi certo, io certo. mi faccio la domanda vale la pena mascherare le immagini e dedicare tempo al masking, oppure uh, oppure vale la pena prendere le immagini, buttarle in pasto a Metashape o software Structo From Motion, così come sono, e poi vedere cosa viene fuori e se mai tagliare cose e elaborare il dato dopo. E la tua opinione è, è una cosa personale, io sono estremamente focalizzato sull'efficienza del processo.
1: No, no, anch'io sono. Per l'efficienza più che altro... Eh, anche le nostre ricerche sono rivolte a un'automatizzazione di tutti i processi, ovvero ridurre al minimo l'intervento dell'operatore, che chiaramente è un qualcosa di quasi utopico, anche perché eh, l'operatore dove deve mantenere sempre il controllo di tutte le operazioni, sicuramente. E l'operazione di, di mascheramento di delle aree quali per esempio le masse d'acqua è chiaro che comporta delle migliorie nei risultati meno rumore anche nei risultati nei, nei prodotti quali per esempio la nuvola rada di punti e chiaramente però comporta enormi quantità di tempo spese sullo schermo ad eliminare queste aree quando ne vale la pena dipende dal, dall'accuratezza del prodotto che vogliamo restituire perché chiaramente è lì il, il, il fulcro di tutto. Cosa vogliamo ottenerlo? È, quel, è quello che ci viene chiesto. Ovvero il committente, magari ci chiede un'accuratezza molto spinta ed eliminare zone molto ambigue, ed è un lavoro che è necessario fare. Esistono anche algoritmi che ehm, segmentano, classificano le aree in maniera automatizzata, però chiaramente Questi algoritmi innanzitutto hanno la necessità di essere allenati, si fa un training Mm nell'individuare le aree, ma è chiaramente il risultato, bisogna sempre tenerlo sott'occhio, il il software, l'algoritmo non arriverà mai alla precisione e e l'attenzione che ha un operatore in, in maniera manuale.
0: Assolutamente. L'altra operazione che avete fatto sulle immagini è quella di lavorare sui uh, toni, la luminosità, che cosa avete trattato sulle immagini per cercare di ottimizzarle?
1: Sì, allora, l'idea qual è? È che uh, gli algoritmi che uh, girano dietro nella ricerca dei tie point, key point e così via, cosa fanno? Non fanno altro che analizzare uh, quelli che sono i contrasti, nelle immagini, vanno, generano cosa? dei descrittori attorno ad ogni pixel in modo tale da capire, interpretare cosa c'è all'interno di un'immagine. No? Quindi la nostra idea è qual è stata? Se eh, mh, questo lavoro di ricerca lo, lo si fa in ogni immagine, dobbiamo ricreare in tutte le immagini le stesse condizioni di di illuminazione ma anche di contrasto e così via. Quindi molto probabilmente è necessario creare un bilanciamento tra tutte le immagini in modo tale che l'algoritmo possa riconoscere gli stessi punti caratteristici, i famosi tie point, alla stessa maniera, quindi Mm generare delle geometrie che abbiano molto più robuste, che abbiano meno ambiguità. Questo è l'intento. Effettivamente poi abbiamo eseguito anche altri test e questo bilanciamento effettivamente non crea delle migliorie tali da poter dire è un processo da eseguire in ogni caso. Come Eh, Come diciamo miglioria effettiva è un bilanciamento dei colori poi nel prodotto finale, per esempio un orto mosaico, eh, effettivamente i colori possono, cioè non non vediamo più nelle zone di stitching, cioè di di diffusione delle immagini, magari dei dei cambi di colori netti, è è magari più bilanciato. ok.
0: Fatto questo passiamo alla parte legata proprio alla, alle analisi che avete fatto sui ground control point. Quindi i eh, ground control point sono quei, quei punti di coordinate note che buttati all'interno del software permettono al software di dire guarda, io la dico sempre in maniera brutale, gli dicono guarda sistema la nulla di punti rada in modo tale che questi punti siano effettivamente lì come se fossero delle puntine e correggi tutto quanto, scala, orienta, eventualmente correggi le deformazioni. E sulla base di questo la nulla di punti sparsa si, si sistema. Ora, probabilmente se mi sentissero i tuoi colleghi eh, spegnerebbero immediatamente perché ho usato termini non proprio accademici, però no. concettualmente eh, dai, diciamocela, sì, è, sì, è un sì, po' sì. così fondamentalmente. Poi in realtà dietro ci sono un po' di equazioni, un po' di cose molto più, più approfondite. Questi punti, eh, questi ground control point, la domanda quindi, che ci facciamo intorno a questa nostra chiacchierata è Quanti devono essere? Eh, C'è un minimo? C'è un massimo? C'è un un ottimo? Sicuramente c'è un minimo perché eh, la letteratura ci dice che almeno tre ne servono.
1: Almeno tre ne servono.
0: Ora, se se, se qualcuno, un professionista, mi mi dicesse vado in campo, faccio un rilievo aerofotogrammetrico di svariati ettari e metto tre ground control point, io sarei abbastanza scettico. Però oggettivamente quello è un minimo affinché il il processo funzioni. Però poi dopo voi avete fatto tutta una serie di ragionamenti e di prove che hanno fatto vedere dei risultati molto interessanti. Ce lo racconti un po', ci racconti un po' che mezzi avete utilizzato e come avete proceduto per per impostare il lavoro e per studiare tutto il processo che c'è dietro.
1: Sì, allora, eh, io sono d'accordo con te anche nell'utilizzare poi dei termini un po' più... eh, normali, per raccontare, spiegare cosa sono Ground Control Point come qualsiasi altra cosa. Eh, Io effettivamente li chiamo Verità Terra, è come se ogni modello eh, avesse, insomma, fosse creato nel nulla e per poterlo portare sulla Terra, effettivamente è così, abbiamo la necessità di raccontargli delle delle verità che siano dei grand control point, oppure nei casi più estremi, nel caso in cui non mi serve un orientamento assoluto, ma su una scala, ho la possibilità anche di inserire, che so, delle rotelle in metro, o una, la misura di una, di una porta in maniera chiaramente effettiva, anche se sono ragionamenti abbastanza lontani da quella che è la, 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 la fotogrammetria Insomma, nel caso in cui dovessimo fare soltanto un modello da far visualizzare ma va pur bene no? certo. quindi sono delle verità a terra che raccontiamo al, al modello per potersi orientare questo approccio,
0: sappi che questo approccio verità a terra questo approccio un po' biblico mistico mi piace, lo riuserò, sì. te, te lo ruberò e ti, ti citerò va bene, anche.
1: Va bene grazie e quindi nel momento in cui dobbiamo eh, georeferenziare un modello quindi raccontargli queste verità è necessario raccontarne un numero tale che eh, possa il modello percepirle se ne raccontiamo soltanto una non è abbastanza due neanche tre il minimo è chiaro che tre perché il minimo perché eh, Ogni, ogni processo che abbiamo effettuato, ma anche delle, delle misure in campo, portano con sé degli errori. Anche aver misurato uh, tre soltanto Ground Control Point. La misura in sé per sé di ogni Ground Control Point ha un errore. Può essere stata misurata con un ricevitore GNSS, ma anche da una stazione totale. La stazione totale mi porterà 2 mm, ma sono 2 mm di errore. No? Quindi effettivamente devo abbondare. Con quelle che sono queste verità a terra per poter compensare questi errori e generare un modello che sia robusto, cioè un modello che racconta la verità, perché se trasferisco la verità, racconta la verità. Quindi cosa succede? Che nel momento in cui l'ho georeferito per bene, io potrò farci qualsiasi cosa con questo modello, poter ottenere ottenere delle, delle misure. Basti pensare che, un modello georeferito male di un ponte, eh, poi ci vado a fare dei lavori sul ponte, ho eseguito male le misure, vengono eseguiti male i lavori e poi succede quel che succede, no? Quindi sono, sono dei processi fondamentali, dei passaggi necessari. L'intento però qual è? È ottimizzarlo. Quindi il, la, la georeferenzazione è necessaria, ma bisogna eh, ottimizzarla. Mi è, mi è capitato, insomma, durante nella mia breve vita professionale, di incontrare anche gente che ehm, con l'idea di poter georeferire direttamente i modelli, che significa direttamente, con le coordinate registrate dal drone, con il proprio ricevitore, georeferire direttamente il proprio modello e dire che era, quello era un modello perfetto, robusto. La validazione come la facevano? Mi è capitato una volta di sentire un, un ragazzo che validava il proprio modello misurando la, la lunghezza della propria auto, che era capitata lì nel suo modello tridimensionale, quindi diceva no, la mia macchina è 2,50 m, non ricordo, dato che la mia misura qui sul modello è di 2,54 m, allora sì, va bene, dai, siamo bene, bene. ma non è
0: Maga... così. Magari l'auto è all'interno di un modello che è grande ettari e ha una misura piccola rispetto al totale, senza considerare che esatto. magari potrebbe essere uh, i, i piani inclinati in maniera diversa o spostati rispetto alla posizione effettiva, rispetto ai sistemi di riferimento. Questo è un punto. Eh, sapevo che saremmo andati a toccare questo punto, infatti, non sì. l'ho anticipato prima. Perché è un punto, eh, ahimè, secondo me, abbastanza critico in questo momento per l'ambito professionale perché capitano queste cose come sono capitate a te, sono capitate Capitate anche a me eh, di, di confrontarmi con persone che facevano tra virgolette topografia con questo approccio che, per l'amor di Dio, a seconda dello scopo può andare bene, ma non è topografia questa, perché andando a verificare le misure prese con, uh, dopo un'elaborazione con il solo GPS, attenzione non RTK, quindi neanche post processing di dati di ricevitori uh, un pochino più robusti montati su droni, ma quindi con ricevitori sì. che hanno delle caratteristiche come potrebbero essere quelle dei nostri smartphone e non si può fare una una fotogrammetria per la topografia con questo. Esatto,
1: esatto. Sì, infatti io in questi casi mi viene sempre da citare quelle che sono un po' le linee guida dettate dal ASPRS, un istituto americano che ha dettato una serie di linee guida, anche standard, per capire... Insomma, cosa stiamo facendo e come lo stiamo facendo? Perché purtroppo non esistono dei riferimenti standard a livello innanzitutto italiano ma anche europeo sui quali il professionista può appellarsi e dire ok, il mio prodotto è di questa, eh, di questa classe, no? e, È chiaro che qualsiasi eh, software è in grado di restituire dei bei tre, eh, modelli tridimensionali Però è necessario anche un po' di etica, ovvero eh, è necessario anche mostrare, dimostrare la validità del del proprio lavoro, del proprio processo fatto.
0: E questo lo si fa
1: soltanto...
0: Mi viene da dire soprattutto poi quando uno si prende la responsabilità di metterci un timbro, una firma e validare il dato.
1: Esattamente. e e quindi questo lo si può fare esclusivamente utilizzando Ground Control Point e Checkpoint Independent Checkpoint Independent è fondamentale proprio perché in quella parola secondo me c'è l'etica perché insomma devono essere presi proprio per validare i i prodotti Quindi spiega spiega bene
0: il concetto di Independent Checkpoint che che cosa significa?
1: Allora sì questi punti sono dei punti misurati in campo come i ground control point che servono per georeferire il proprio modello, i checkpoint al contempo servono invece per validare in un secondo momento il proprio, il proprio mo- modello. So è, cioè è come se ci fosse una seconda persona sul campo che in maniera tacita va a misurare altri punti distribuiti nell'area che si sta rilevando e successivamente a tutti i processi fotogrammetrici che vengono fatti nel software eh, confronta questi punti misurati in campo checkpoint con i punti invece eh, presi dal modello cosa fa un confronto dice ok gli errori eseguiti che significa gli errori. Gli, gli scarti esistenti fra i punti misurati sul modello, quelli fatti, insomma, con la georeferenziazione per bene robusti, e quelli misurati in campo c'è uno scostamento, magari non c'è lo scostamento, ma è impossibile.
0: Anche io credo insomma, che sia impossibile.
1: La, la scienza è questa. E, c'è uno scostamento tale e si sì, restituiscono dei parametri, quali in genere l'RMS, che è lo scarto quadratico metri degli errori. Per definire di quanto il tuo prodotto fotogrammetrico si sta discostando dalla realtà questo è questo il senso ok e quindi poi in base a questi param- questo parametro raggiunto eh, il, il professionista dice che okay, il mio prodotto fotogra- fotogrammetrico può essere utilizzato per eh, prodotti cartografici per semplice gis o per utilizzi che magari sono stati richiesti dal committente.
0: Chiarissimo, quindi i checkpoint non entrano nel processo di orientamento e georeferenziazione della nuvola sparsa, ne rimangono completamente fuori, servono soltanto come confronto e per dire ok alla fine di tutto quanto andiamo a vedere quanto sono stato bravo, quanto il software è stato bravo a scostarsi o andare a centrare il più possibile i punti che io indipendentemente in maniera indipendente ho misurato in campo.
1: Certo, esattamente.
0: Ok, quindi area costiera, eh, acquisizione aerofotogrammetrica con, uh, con drone. Ho visto che avete utilizzato e avete tenuto a specificare il fatto che uh, si trattava di un drone tra virgolette commerciale, quindi con una camera non metrica, non calibrata, anche questa è una cosa importante. Fotografie in adirali e uh, avete posizionato, avete misurato in campo una serie di punti e poi avete iniziato tutta una serie di elaborazioni, quindi eh, ottimizzando gli allineamenti e cambiando il numero dei ground control point che venivano utilizzati per l'ottimizzazione dell'allineamento. Quindi, il, il, grosso modo, il concetto è questo, quello che avete fatto, o c'è qualcosa in più?
1: No, eh, questo qui in realtà è sintetizzato perfettamente il tutto, Io non, non, non sarei stato così Vabbè. bravo.
0: <ride> eh, la parte interessante è la parte dei risultati eh, quello che è venuto fuori dall'analisi di tutte queste elaborazioni che avete fatto io ho tutto sotto mano se vuoi le le commentiamo insieme però mi piacerebbe fare un attimo uno step intermedio sull'aspetto della calibrazione della camera perché io ho detto prima adesso possiamo fare nomi e cognomi tanto qui non, questo è un posto libero quindi voi avete, avete utilizzato un DJI mi sembra Inspire con una camera una Z3 sì, quindi comunque 1. Uh, Inspire 1 uh, quindi una camera paragonabile a quella di tanti droni che ci sono in commercio adesso Um, nell'articolo c'è indicato il fatto che um, le accuratezze i risultati i migliori si ottengono ok, i ground control point fondamentali ma bisogna anche stare attenti alla calibrazione della camera certo. um, mi racconti un attimo questa parte, come incide quando si fa e come si fa per essere, affinché tutto il processo sia ottimizzato
1: allora sì è chiaro che eh, noi abbiamo incentrato tutte le nostre ricerche nell'utilizzo di strumentazione che possa essere, come dire, eh, simile a quella utilizzata dalla maggior parte degli operatori di fotogrammetria. È chiaro, utilizzare droni che montano strumentazione quali una camera metrica o, che ne so, dei, dei sens- dei, delle piattaforme inerziali, Aplanix, e così via insomma è chiaro che tramite questi sistemi si ottengono dei prodotti eccellenti. L'idea qual è? Utilizzare eh, hardware e ehm, attrezzatura low cost per ottenere risultati eccellenti, eccellenti chiaramente tra virgolette, quindi per quello che si può certo, ottenere.
0: commisurati a quello che si ha a disposizione.
1: Oggigiorno, chiaramente, le camere metriche non vengono quasi più, eh, come dire, prodotte. Ciò che si utilizzano sono le camere digitali semplici, quelle ritrovabili in qualsiasi centro distributivo. E, e quindi, cosa è importante? È importante ottenere una calibrazione di, della lente della fotocamera che sia alquanto, eh, come dire, eh, alquanto corretta, anche se è chiaramente un un prodotto non adibito alla fotogrammetria, non ha un un certificato di calibrazione, lo lo restituiamo di di volta in volta e questa calibrazione è sicuramente incostante nel tempo perché è soggetta alle condizioni climatiche, quali la temperatura, anche l'usura, ma anche l'illuminazione e così via. Quindi è un prodotto costituito anche da, uh, da um, materiali che nel tempo chiaramente de- 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 si degradano. Certo. È una calibrazione che dovremmo fare quindi di volta in volta. Ed è un qualcosa di importante da tenere sott'occhio occhio nel momento in cui... Uh, eseguiamo le nostre operazioni i nostri processi nel nostro software che spesso lo chiamiamo la nostra black box perché mm. nasconde parecchi parametri o a volte cerchiamo di non vederli eh? mm. perché Bello. spesso Ottima si cerca di non vederli e, e quindi la calibrazione bisogna tenerla d'occhio, perché? Perché nel momento in cui si registrano degli errori di correzione, di stima di questi parametri Bisogna allertarsi e dire, ok, quello che abbiamo restituito, seppur magari ha una forma quanto simile alla nostra costa, nel nostro caso, però i parametri di calibrazione non sono eh, significativi, ma contengono degli errori di stima troppo elevati, quindi rifacciamo tutto il processo. Inseriamo magari delle verità a terra, servono anche queste, le verità a terra, per eh, ricostruire perfettamente o almeno... Tendente alla perfezione le geometrie di presa delle camere, tramite queste geometrie di presa delle camere, capire quali sono all'interno il punto principale della nostra del nostro, della nostra fotocamera, capire quali sono le distorsioni. Eh, chiaramente poi ci sono vari modelli di descrizione delle lenti, delle lenti. per esempio, Metashape assume come modello il modello di Brown che è uno dei tanti modelli, poi ci sono altri software Micmac, l'open source, dà la possibilità di di importarne diversi modelli, il Fraser, il Radial Standard, il Radial Completo e così via quindi bisogna anche avere un po' a mente quali sono questi modelli e come descrivono la lente e, eh, e puoi tenerli d'occhio anche nei parametri in sé per sé. Eh, a questo poi voglio anche collegarmi a, alla questione legata all'utilizzo di camere eh, fisheye, mm-hmm. eh, GoPro, per poter fare, per fare fotogrammetria. Sì, i software ormai hanno la possibilità, anche Metashape eh, per esempio, ha la possibilità di utilizzare algoritmi che eliminano quelle che sono le distorsioni provocate dalla lente che è stata volutamente inserita lì come un fisheye per una questione più estetica, che è fotogrammetrica. Certo. Però chiaramente sono distorsioni abnormi e quindi è impensabile eh, ritenere che queste distorsioni non si riflettano poi sul modello, a prescindere dall'algoritmo che te le va un po' a migliorare. Detto questo, c'è anche un altro punto fondamentale nel momento in cui facciamo questa calibrazione della fotocamera, che, che spesso è sempre in realtà sottovalutata e non considerata, si chiama okay. vettore di lever arm e okay. non è altro che la distanza che intercorre tra il punto principale della mia fotocamera, quindi questo significa il centro della mia fotocamera, no? vogliamo chiamarlo in maniera volgare così, e il centro, della, il centro di fase della mia antenna del ricevitore GNSS montato a bordo del drone.
0: Ok, ok.
1: Perché? Questo... Cosa ah fa... sì,
0: vai, vai, Cosa vai. Cosa
1: succede? Nel momento in cui eh, il ricevitore GNSS, scat... con il mio drone sto sorvolando un'area e sto scattando un'immagine, associa la mia immagine a una posizione nell'excliff, cioè nei metadati, ma quella posizione è il centro di fase del ricevitore GNSS. Per esempio, nel mio DJI Inspire 1 c'è uno scostamento di 25 cm lungo la Z, quindi di quota, chiamiamolo così, tra il centro di fase del mio ricevitore e il punto principale della camera sono 25 cm un centimetro lungo x e 10 centimetri lungo la y considerando il sistema solidale al ricevitore questi sono numerini che poi mi trasporto con me nel momento in cui vado a fare il processo quindi è un qualcosa da considerare
0: e questa informazione la, la recuperi dove nei fatti
1: nei fatti l'ho misurata io okay. nel laboratorio e poi ho eseguito una serie di test eh, inserendo dei grand control point nel mio modello e andando a correggere questi valori di lever arm in maniera tale da avere poi alla fine dei valori finali corretti okay. del, della distanza che intercorre tra il centro di fase e il punto principale.
0: Se uno invece non ha la possibilità di misurare uh, va un po' in questo caso a scatola chiusa posto che però una volta che in teoria si mettono dentro i ground control point e si, si toglie al software la possibilità di andare a riferirsi alle posizioni delle camere in teoria i, i ground control esatto. point sono loro che guidano tutta poi l'orientamento del modello.
1: Certamente, sì, certo. Nel okay. momento in cui io elimino nel, nel, nella fase di ottimizzazione del modello, che si chiama Bundle Block Adjustment, eh, vado a eliminare il contributo derivante dall'immagine in sé per sé, è chiaro che il mio modello poi lo vado a compensare, ad aggiustare tramite esclusivamente i Ground Control Point. Quindi okay. in quel caso sì. Posso pe- ritenere anche indispensabile il leveran, però generalmente anche in fase di allineamento è fondamentale avere anche un'idea di questo vettore. Di quanto di sia, resistenza. certo,
0: 25 cm esatto. sull'elevazione incominciano a essere tanti. Esatto. Ma mi viene in mente ad esempio, poi magari ti farò anche questa domanda verso la fine, mi viene in mente ad esempio la parte legata a... UAV che montano dei sistemi GPS, e GNSS abbastanza performanti, permettono di fare post-processing il PPK ad esempio, e beh, se uno si dimentica di mettere questo valore, eh, si, si lascia beh, dietro sì. decine di centimetri che possono essere abbastanza influenti da un punto di vista di, poi, dell'accuratezza sì, finale. Sì,
1: sì, certo, certo, okay. certo cioè, si fa del lavoro inutile alla fine, esatto. si recupera dell'informazione molto precise, però non, magari non si valuta questo piccolo particolare. D'altronde poi in quei sistemi in cui montano questo RTK a bordo insomma performante tramite il quale si può fare PPK e così via è anche più semplice insomma misurarlo rispetto magari ai droni consumer che si trovano negli negli ipermercati che sono delle scatole effettivamente chiuse quindi (ride) è, è, È è, è molto consigliato misurarlo è vero
0: è vero Um, allora Mirko quindi alla fine del vostro, della vostra analisi sono venute fuori una serie di risultati che allora, personalmente mi confortano molto quindi, perché vuol dire che uh, a volte le accuse tra virgolette in senso molto bonario che ricevo da, da colleghi che mi dicono ma te metti un sacco di grand control point, non servono così tanti grand control point, in realtà un fondamento ce l'hanno uh, i tuoi dati i vostri dati sono molto interessanti uh, posto che il numero minimo è 3 quindi uh, senza ground control point o, co- o comunque con un numero basso 1-2 ground control point rispetto all'analisi che avete fatto voi chiaramente è, va tutto un attimo calato su... Uh, Sul caso specifico perché eh, credo che una premessa fondamentale da fare sia proprio questa che va calato sul caso specifico quindi non possiamo adesso generalizzare i vostri risultati che sono legati a un ambiente costiero se li vogliamo poi paragonare ad esempio a una falese in roccia dove l'ingombro planimetrico è bassissimo ma c'è un altissimo sviluppo sviluppo in elevazione quindi credo che sia necessario fare questa premessa. Sì, sì, sì sì sì. Però per esempio gli scarti, quindi l'RMSE in assenza totale di ground control point o comunque in numero inferiore a 3, sono dell'ordine di metri. Superiamo anche 5, sono 6-7 metri, quindi rispetto a una posizione rilevata in campo sui checkpoint, independent checkpoint. Questa è una cosa, secondo me, importante puntualizzare e questo mette un po' una riga, traccia un po' una riga tra chi prova a fare topografia con la fotogrammetria senza questo tipo di appoggio e chi invece poi decide giustamente di andare in campo con questi accorgimenti. L'altro aspetto poi è quello che va da una volta che abbiamo il minimo di Grand Control Point 3 incominciamo a aumentarne e quindi ci sono dei dati interessanti sull'incremento di questi Grand Control Point e l'ordine di grandezza, io ce l'ho qua davanti l'articolo, sempre sull'RMSE, 6, ground control point, l'utilizzo di 6-7 Grand Control Point uh, dà delle accuratezze sull'ordine di 30 cm, 25-30 cm per andare a delle accuratezze un po' più spinte, quindi nell'ordine di pochi centimetri, 2-3 centimetri, eh, il numero di gran contro quindi ci avviciniamo a certo. 15-20. Eh, mi conforta molto questo risultato che, che avete ottenuto. Poi questo articolo è, è disponibile online, quindi credo che possiamo eh. linkarlo e quindi chi ascolta, chi guarda, può, può andare a guardarlo. Um, che considerazioni hai su, su questo aspetto, cioè sui risultati di questo studio?
1: Sì, allora, ehm, per quanto riguarda la questione, mi dicevi anche, del numero dei grand control point, è chiaro che la, um, cosa attizza, Tizza lavorare meno in campo, esatto. quindi, batterne meno di punti in campo, e, um, è chiaro però che spesso si sente anche in giro di gente che pretende non batterne proprio di punti in campo, cosa, cosa, di cosa stiamo parlando? Eh, ho anche letto di, eh, ho anche visto in realtà, di gente che ha voglia di eh, eseguire un processo fotogrammetrico, quindi un rilievo fotogrammetrico, utilizzando magari le retiche a bordo, no? o mm-hmm. magari poi eh, processandolo successivamente e ottenere accuratezze della geometria delle immagini molto spinte, molto, anche eh, subcentimetriche. Il problema qual è? È che in letteratura diversi lavori hanno accertato che a prescindere dall'utilizzo di questo hardware costoso a bordo del del mezzo è sempre necessario un minimo di un ground control point per farlo ritornare sulla terra, come dicevamo prima nel linguaggio mistico.
0: La verità a terra serve sempre.
1: La verità a terra serve sempre, ma poi d'altronde, in un linguaggio più etico invece... Abbiamo comunque la necessità di battere dei punti a terra, i famosi checkpoint, certo. quindi del lavoro ci deve essere sempre. E, e quindi è, è quasi utopico pensare a, ad un drone ad oggi, eh. poi non sappiamo domani, pensare ad oggi a un drone che possa eseguire in maniera automatizzata il tutto e restituire prodotti utilizzabili in cosa? In, in cartografia, mm. In, per lavori topografici nel quali le accuratezze devono essere spinte è chiaro che, se invece il prodotto che voglio restituire deve essere utilizzato ai fini GIS per magari creare delle mappe tematiche, è chiaro che posso anche non utilizzarli. Ground control point, ma anche i checkpoint e quello anche che, che viene richiesto nel, nel contratto d'appalto. Insomma, poi chiariamoci chiaro: è anche quello. Ehm. Le considerazioni riguardanti invece quella curva creata all'interno del del nostro articolo, che poi si si riflette anche in altri lavori fatti in altri scenari, in altri paper, eh, qual è? È che effettivamente c'è un ragionamento a gradini. Nel caso in cui andiamo al di sotto del numero teorico di tre ground control point, Vengono, a, vengono meno quelle che sono le basi fondamentali per poter risolvere le equazioni di collinearità che ci sono dietro al, al processo fotogrammetrico. Superati 3 abbiamo degli intervalli all'interno del quale pian piano scende sempre più il valore di accuratezza. Quanti ne devo inserire di ground control point? Dipende sempre da cosa voglio ottenere. È sempre questo il ragionamento. Noi abbiamo visto che Uh, per un'accuratezza abbastanza uh, ragionevole per l'utilizzo anche in campo topografico, quindi parliamo di centimetri, in altri lavori soprattutto, uh, bastano 6-7 ground control point, ma chiaramente se vogliamo arrivare a 2-1 cm dobbiamo andare oltre. Poi dipende sempre anche da un altro fattore, il CSD
0: Chiaro, chiaro.
1: È chiaro che tutto dipende anche da cosa riesco a visualizzare all'interno delle mie immagini, se tra GSD e l'accuratezza che voglio ottenere c'è un divario troppo netto, i risultati che potrò ottenere insomma, sono un po' regolati da quello che è il GSD, è come se fosse un limite massimo.
0: Chiaro, non possiamo pensare di avere delle immagini con un GSD troppo alto e poi volere dell'accuratezza troppo bassa, perché poi alla fine, oggettivamente, se il dettaglio nelle immagini manca, facciamo anche fatica a effettivamente a dire al software dove sono le posizioni corrette dei punti che abbiamo misurato a terra.
1: Esattamente, esattamente. D'altronde in uno degli ultimi paper presentato quest'anno a Cagliari, ad Ixa 2020, eh, in realtà doveva tenersi a Cagliari, poi è stato un, un, un evento online con la questione Covid. L'abbè e abbiamo presentato un lavoro nel quale abbiamo eh, confrontato tre software eh, di cui uno metashape l'altro pix4d e l'altro l'open source micmap di cui abbiamo eh, elaborato un un codice diciamo un percorso fotogrammetrico che potesse essere ritenuto robusto ed equiparabile innanzitutto anche a a Metashape e e Pix4D. Abbiamo poi successivamente fatto un lavoro uguale a questo paper che hai sotto mano, eliminando un ground control point di volta in volta e passando nella squadra dei checkpoint. Abbiamo ritrovato dei comportamenti del tutto simili, Rapportate a cosa? Quelle che sono le classi dettate dalla SPRS, ovvero sono delle classi che in qualche modo ti indicano in che cosa puoi lavorare. Cioè, tramite mm-hmm. questa strumentazione, tramite questo GSD ottenuto in campo dal volo, chiaramente ad una determinata quota, e dal rilievo del GNSS che è stato eseguito, si possono ottenere prodotti utilizzando un numero di ground control point variabile che ricadono in determinate classi e si va chiaramente al di sotto dei tre ground control point in prodotti esclusivamente adibiti a GIS, successivamente passando poi in, in, in classi eh, in seconda classe ma anche in prima classe, cioè ovvero prodotti cartografici, okay. prodotti che possono essere utilizzati in, in, in scu- per scopi topografici.
0: Ok. Un altro aspetto che mi viene da considerare, non so se hai delle considerazioni in merito, è chiaramente oltre la numerosità dei punti e anche la loro distribuzione perché io potrei avere un'area vasta e mettere 20 punti tutti in un cerchio di 5 metri eh, e forse otterrei dei risultati poco soddisfacenti, in realtà anche la distribuzione dei punti è importante e oltre alla distribuzione planimetrica se l'elemento del rilievo ha anche uno sviluppo verticale per, per esperienza personale so anche che c'è una, una necessità di coprire anche i dislivelli all'interno da un punto di vista di misure note e, e certe anche alle, a, di coprire dei dislivelli all'interno dell'area. Infatti nel vostro caso, nel vostro studio quello che ho sotto mano avete distribuito tutti questi punti lungo la costa non avete messi tutti in un punto perché credo che sia importante certo. anche parlare dell'aspetto della distribuzione.
1: Sì, la distribuzione in realtà è un qualcosa abbastanza uh, cioè è molto ostica come, come discussione perché non c'è una regola ben precisa. Mm. E d'altronde, per quello che ho visualizzato io in campo, ci si affida molto all'esperienza nel posizionarli, cioè nella loro distribuzione di questi ground control point, la, come dire, le equazioni cosa ci dicono? Che non dovranno essere mai complanari non dovranno essere magari eh, distribuiti lungo delle linee eh, parallele per esempio nel nostro caso ad una costa devono essenzialmente descrivere quello che tu stai rilevando cioè devono essere distribuiti sicuramente in maniera omogenea però in modo tale che eh, ognuno possa essere considerato indipendente dall'altro matematicamente okay. parlando quindi se fra due grand control point esiste una dipendenza, cosa significa dipendenza? Stanno nelle loro vicinanze e descrivono la stessa porzione di territorio, parliamo di un metro, due metri, raccontano lo stesso, cioè è come se stessero r- raccontando la stessa storia questi due grand control point. E quindi devono essere indipendenti, raccontare due storie differenti. Devono essere distribuiti, come dicevi tu giustamente. In modo tale che possano raccontare sia una distribuzione, cioè devono raccontare sia l'eterogeneità del del territorio in forma planimetrica, ma anche altimetrica. Quindi li devo considerare posizionati magari uno in prossimità della base della mia falesia e l'altro in prossimità della testa della mia falesia. In modo tale che nel momento in cui li inserisco all'interno del modello... Racconto al modello determinate verità, cioè delle storie. Dico, ok, questi sono così. A me piace parlare in questa maniera perché è l'unico modo con cui si capiscono per bene questi ragionamenti più matematici o geometrici. No,
0: mi piace il tuo approccio alle storie. Raccontare la geometrica con le storie. mi piace molto. Una domanda che mi viene fatta abbastanza spesso quando mi vengono chieste dei pareri è il legame numerosità dei punti di con, dei ground control point e uh, estensione superficiale a volte mi viene chiesto Vabbè, io ho una superficie di 2 ettari metto 10 ground control point se la superficie è di 1 ettaro metto 5 ground, ground control point ottengo lo stesso risultato non è proprio così?
1: no allora su queste ci sono varie diciamo varie interpretazioni scientifiche mi rivolgo sempre a quella che è la letteratura scientifica certo. perché ne leggo quotidianamente tanti di di paper, quindi leggo un po' le varie considerazioni fatte, e c'è chi effettivamente interpreta la dimensione dell'aria e poi nel rapporto un numero di ground control point distribuiti magari ponendoci una distanza di tot metri l'uno con l'altro, okay. per esempio in questo caso la SPRS, lo dico sempre perché per me è quasi un vangelo, fa una specie di tabellina all'interno del quale dice all'interno di un'area inferiore ai 250 metri quadrati posiziona 5 grand control point e 5 check point per dire un esempio non li ricordo i numerini, ogni tanto certo. vado a dare un'occhiata e, e posizionarli a 10 metri uno dall'altro o 2 metri, 3 metri l'uno dall'altro perché perché effettivamente dietro ci sono delle considerazioni legate sia alla densità del, dei punti, in modo tale che la densità dei punti, di questi ground control point, anche dei checkpoint, lo stesso ragionamento, sia abbastanza omogenea, perché cosa succede? Nel momento in cui poi vado a eseguire la georeferenzazione o anche a validare il modello, eh, nel caso in cui i punti siano distribuiti non omogeneamente è come se ci fossero delle interpolazioni troppo esagerate, tra punti distanti più di 10 metri, più di 20 metri, in base all'estensione okay. dell'area. E quindi vado un po' a falsare la verità in quei posti in cui non ci sono storie da raccontare. E magari invece c'è chi eh, racconta nella letteratura che questi punti devono essere posizionati in maniera... eh, soltanto legata all'eterogeneità del luogo, per esempio lo posiziono lungo eh, una falesia, però nei tratti di asfalto, magari in prossimità del del luogo, non ne posiziono neanche uno. Ci sono tante tante teorie, però alla base di tutto è che eh, bisogna ragionarci su eh, prima di eseguire il rilievo bisogna innanzitutto farsi uno studio effettivo eh, tramite un sopralluogo di dove posizionarle, innanzitutto poi capire se sono punti da monumentare nel tempo, quindi se eseguire un monitoraggio o eh, monumentarli fisicamente oppure trovare dei punti caratteristici ed eseguirli di volta in volta Certo. Eh, oppure insomma con i nostri target posizionarli in luoghi opportuni.
0: Eh, la, l'argomento è interessante, stare qua a parlarne per delle ore, eh, perché si stai dando un sacco di spunti molto interessanti, Mirko. I tuoi progetti nell'immediato quali sono? Cioè, Su cosa stai lavorando? Su Cosa, cosa prevedi di fare nel prossimo futuro? Rimanere in ambito universitario? Cosa, che progetti hai?
1: Allora... Ehm... Per quanto riguarda il percorso di dottorato, al momento intraprenderò un'esperienza all'estero, purtroppo in smart working per le condizioni Mm. Covid. Lavorerò, lavorerò, farò ricerca più che altro per l'Università di Cipro, dove c'è un laboratorio di geomatica molto efficiente a livello internazionale e quindi sono fiero insomma, di poter contribuire anche a prendere ciò che, ciò che loro hanno in qualche modo scoperto o su cui stanno lavorando. Successivamente dovrò realizzare quello che è il, la mia tesi di dottorato e l'intento del, della, del mio percorso di dottorato, che di cui dicevo è un dottorato innovativo. È quello di creare un framework all'interno del quale eh, poter eh, lavorare, poter creare un algoritmo tale che possa eh, integrare in sé dati da drone, ma anche dati satellitari, dati laser, scanner, tutte informazioni che possono essere sintetizzate come big spatial data. Insomma, è l'epoca dei big data e quindi poter saper gestire queste grandi modi di dati eh, in ambito geomatico e topografico. Abbiamo infatti lavorato anche oltre questi lavori di trattamento del dato eh, GCP, CP e così via, anche con dati laser, dati satellitari, in modo tale che anche il drone abbia una sua collocazione finalmente all'interno del, della geomatica in sé per sé, perché ancora oggi è visto come uno strumento, un giochino eh, in realtà ah, le sue potenzialità sì. e bisognerà anche però, bisogna collocarlo anche tra quelle che sono le le strumentazioni un po' più obsolete, tra virgolette anche se sono più eh, sono le più utilizzate però hanno la loro scala, la loro dimensione certo. e anche le loro i loro risultati possono differire da quelli da drone.
0: Assolutamente, hai fatto un'osservazione giustissima. Ogni strumento e ogni tecnica ha le determinate caratteristiche che si porta dietro poi dei limiti, dei pregi e dei difetti e credo che il, eh, fare gol vuol dire mescolare tutto quanto insieme, prendere il meglio che ti dà una tecnica rispetto all'altra e arrivare al risultato migliore possibile. Mirko io ti ringrazio tantissimo del tuo tempo non so se hai la possibilità magari poi ci sentiamo tramite messaggio di mandarmi magari qualche link agli articoli e ai lavori su cui avete lavorato e mi fa piacere poi condividere quello che è condivisibile poi non so bene da un punto di vista della divulgazione se ci sono delle cose che non possono essere rese pubbliche o alcune sì insomma quello che ti va di le risorse che hai da da condividere le metto nelle note di questo episodio di questo video in modo tale che poi chi è interessato può andarla a vedere. E Va bene. ti faccio un grandissimo in bocca al lupo ti precetterò sicuramente per delle altre chiacchierate perché adesso poi mi, mi guardo tutti gli altri articoli qualche cosa in mente mi viene e, grazie ancora del tuo tempo e della tua disponibilità grazie
1: a te è stato un onore guarda, ripeto il nostro salvatore Aranzulla della... <ride> Fotogrammetria. Ma quindi... i
0: capelli sono quelli più o meno, direi.
1: <ride> no, dai. Sì, allora... una risorsa, sì, una risorsa, e, e per fortuna veramente hai risolto tantissimi problemi anche a me durante il periodo di tesi e anche nei, durante i miei lavori di ricerca. Ma molti studenti, ti ripeto, si guardano il tuo, il tuo blog per poter eseguire le, le proprie tesi di, di, di laurea. Quindi, È un onore, continuo a dirlo.
0: Mi fa piacere. Qualcuno anche mi scrive, quindi a volte sono in contatto con qualcuno che fa tesi che mi chiede di risolvere qualche problema. Mi fa piacere poter condividere un po' quello che... Poi alla fine è quello che imparo tutti i giorni, anche nella nostra chiacchierata. Ho imparato tante cose e quindi alla fine credo che sia importante fare questa rete e credo che possa essere... Spero che sia di valore per tutti quanti. Per cui grazie. Grazie Grazie a te. Ci sentiamo presto. Ciao.
1: Ciao.